0: Dobry wieczór Państwu. Nazywam się
1: Dariusz Stola, jestem dyrektorem Muzeum Historii Żydów Polskich i bardzo serdecznie Państwa witam na debacie Festiwalu Nauki. Bardzo się cieszę, że nasze muzeum może włączyć się w to bardzo ważne wydarzenie służące popularyzacji nauki w Warszawie. Zachęcam Państwa do zajrzenia na stronę festiwalnauki.org.pl. Tam jest pełny program bardzo wielu ciekawych wydarzeń, które w różnych instytucjach, w różnych miejscach Warszawy się odbywają w najbliższych dniach. Nasze spotkanie dotyczy tematu, którego znaczenie w ostatnich latach wzrosło, czego dowodem jest choćby to, że określenie fake news, fałszywe czy sfałszowane wiadomości stało się w zeszłym roku określeniem roku. słownika oksforskiego języka angielskiego. Nie ma nawet polskiego odpowiednika, oprócz chyba zwykłe kłamstwa czy czy równoważników. Natomiast ono oddaje taki problem zalewu fałszywych informacji, zwłaszcza w internecie, ale nie wyłącznie. Tam one pojawiają się najłatwiej. I problemu odsiewania prawdy od fałszu. Prawdy od fałszu albo od czegoś, czego wiarygodność jest nieznana. Nie wiemy, czy jest prawdą, czy fałszym, a jeśli jest, to w jakim stopniu. Chciałbym, żeby to spotkanie pokazało, w jaki sposób praktycy, ludzie, którzy zawodowo zajmują się badaniem niedawnej przeszłości, badaniem historii XX wieku, z różnych perspektyw metodologicznych, żeby nasi wybitni paneliści podzielili się z Państwem swoimi doświadczeniami w tym względzie, jak oni to robią, bo są pewne sprawdzone metody. Głos za chwilę oddam trójce naszych panelistów. Alfabetycznie koło mnie siedzi pani Anna Bikont, dziennikarka, pisarka, psycholożka z wykształcenia, weteranka walki o wolność i solidarność, jeśli tak mogę powiedzieć, czyli członek zespołu tygodnika Mazowsze Podziemnej Solidarności, jedna z założycieli Gazety Wyborczej, wieloletnia dziennikarka tej gazety, ale w tym muzeum jest najbardziej znana i słusznie z powodu jej wybitnej książki My z Jedwabnego, która zdobyła w Polsce Nagrodę Polityki, ale także francuskie wydanie zdobyło European Book Prize w 2011 roku, wydanie amerykańskie, znalazło się na liście 100 najważniejszych książek New York Timesa i dostało nagrodę National Jewish Book Award. Oprócz tego jest też współautorką wybitnej książki o pisarzach doby komunizmu i swego rodzaju biografii Wisławy Szymborskiej, Rupiecie pamięci. I od razu też zareklamuje, że za sześć tygodni w tym miejscu właśnie będziemy mieli przyjemność poznać jej następną książkę, książkę o Irenie Sendlerowej. Obok Anny Bikont siedzi profesor Antoni Sułek, socjolog, wieloletni wykładowca w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista od metodologii socjologicznej i historii badań społecznych, który od kilkunastu lat zajmuje się postawami wobec Żydów w Polsce dzisiejszej, a także od kilku lat zagładą Żydów na wsi polskiej. Napisał ostatnią historię socjologii na Uniwersytecie Warszawskim od szkoły głównej do naszych dni, był wieloletnim przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, doradcą Solidarności, także to jakiś zbieg okoliczności, że, że akurat nasi paneliści byli zamieszani w rewolucję Solidarności. I kilka miesięcy temu miał tutaj niezwykle ciekawy wykład w naszym muzeum. Zachęcam, mogą Państwo zobaczyć online, jest nagranie z tego wykładu profesora Sułka. I wreszcie profesor Andrzej Paczkowski, historyk, profesor w Instytucie Studiów Politycznych PAN, specjalista od XX-wiecznej historii Polski, jeden z najważniejszych historyków okresu komunistycznego, autor bardzo wielu publikacji, w tym już takiej klasycznej pół wieku Dziejów Polski 39-89, ale też biografii Józefa Światły, osławionego oficera Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. W latach 99-2016 był członkiem nieistniejącego już kolegium, potem Rady Instytutu Pamięci Narodowej. Jak Państwo widzą, mamy trzy osoby bardzo doświadczone w badaniu w przeszłości z troszeczkę odmiennych perspektyw. Mamy autorkę reportaży historycznych, bo jak tak nazywam, nazywam te książki. Mamy socjologa, wybitnego znawcę metodologii, który też zajmuje się historią najnowszą. I wreszcie mamy klasycznego historyka, który spędził lata, tysiące godzin w archiwach. Więc mamy pewne zbieżne tematy, przynajmniej chronologicznie zbieżne, ale trochę inne perspektywy. I teraz ja to pytanie zadałem naszym panelistom już wcześniej. Chciałbym, żeby powiedzieli o swoich doświadczeniach z dwojakimi problemami. Pierwszy problem, na który się natykamy w badaniu przeszłości, której sami żeśmy nie widzieli, to jest takie, że wiemy ją od kogoś. Przeważnie z jakichś materialnych zapisów albo od ludzi, którzy chcą się z nami podzielić swoimi opowieściami. Więc to jest wiedza zapośredniczona. Przeważnie historycy nie piszą o historii, której sami byli świadkami. A jeżeli byli świadkami, to nie wszystkiego, o czym pisali. to jest fundamentalny problem od czasów najwa- najdawniejszych w historii. Już sztuki dydes. dzielił historię na taką, którą sam mógł zaobserwować i taką, która wydarzyła się, się wcześniej. E- Więc jest to historia niedawna, każdy na nią patrzy trochę inaczej, styka się z różnego rodzaju źródłami. Przez słowo źródła ja rozumiem to wszystko, co jest nośnikiem informacji o przeszłości. To może być pamiętnik, to może być urzędowy dokument, to może być gazeta, to może być wiersz. Tak jak w przypadku archeologii, to czasami jest przedmiot, który nam coś mówi o o wydarzeniach, w których brał udział. Bardzo różne rzeczy, które są nośnikami tej informacji, za pośrednictwem, których my obcujemy z przeszłością. I tu pojawia się cała cała masa różnego rodzaju pytań dotyczących wiarygodności i sposobów ich ustalania. Drugi... Drugie pytanie, które chciałbym zadać, dotyczy sposobu wnioskowania. Jeżeli już ustalimy, że mamy jakieś w miarę wiarygodne źródło, które coś nam mówi o przeszłości, to jakiego rodzaju wnioski, uprawnione wnioski możemy z nich wyciągać? I nie chciałbym, żeby tutaj, żebyśmy robili jakieś seminarium z poznania. Nie, nie, chodzi nam w tej chwili o seminarium epistemologiczne, ale o pewne praktyczne przykłady, które być może Państwo będą mogli także zastosować w swoim, w swoim życiu codziennym. Dodam może tylko, że ta kwestia prawdy i nieprawdy ma czasami daleko idące skutki. Mój ulubiony przykład pochodzi z ostatniej kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych, kiedy to na parę dni przed terminem wyborów w internecie zaczęła krążyć wiadomość o treści ku zaskoczeniu całego świata ojciec święty Franciszek poparł Donalda Trumpa. Zobaczyło ją 3,5 miliona ludzi. Wyjaśnienie, że to nieprawda, przeczytało 120 tysięcy ludzi. Co pokazuje, jak wielka jest siła umiejętnie skonstruowanego kłamstwa. Znaczy, trudno mi to kłamstwo, bo to było dowcipne, można by nawet powiedzieć, prawda? Widok papieża Franciszka, papierującego Donalda Trumpa, ktokolwiek wiedział coś o papieżu Franciszku i o Donaldzie Trumpie, było to całkowicie nieprawdopodobne, a jednak nie możemy wykluczyć, że... opowiastka wymyślona podobno przez studentów w Macedonii wpłynęła znacząco na wynik wyborów głowy państwa w najważniejszym supermocarstwie na świecie. Więc się okazuje, że nie trzeba mieć armii ludzi, wystarczy młody człowiek z dostępem do komputera gdzieś na Bałkanach, żeby wpłynąć na losy świata w ten sposób. Więc pozwolą Państwo teraz, że może w takiej kolejności jak tutaj siedzimy, ja spytam właśnie po pierwsze o te doświadczenia ze źródłami o trudnej do określenia wiarygodności i co wtedy państwo robili. Asia.
2: Dobry wieczór państwu. Tak, moje doświadczenie jest takie... Tak, a może... Tak, dobrze? Moje podstawowe doświadczenie jest takie, że trzeba się bardzo napracować. Że nic nie przychodzi tak, że się coś... Przeczytaj się, to wie, i coś jest pewne, że to za każdym razem jest ciężkie fedrowanie jak górnik dołowy. Takie ja mam doświadczenie z, z moich prób dochodzenia do prawdy. I jak na początku się zabierałam, na przykład do książki o jedwabnym, to myślałam tak: dziennikarz. My jako dziennikarze mamy obowiązek mieć dwa niezależne źródła. Jak przychodzimy z jakąś informacją, to redaktor prowadzący nasz pyta, ale czy masz drugie źródło na to, co chcesz powiedzieć. I pomyślałam, dobrze, my jako dziennikarze wystarczy dwa źródła, historycy na pewno potrzebują znać wszystkie, wszystkie źródła, po prostu powinni znać wszystkie dostępne źródła. I takim dobrym przykładem, jak się zabrałam do Jedwabnego była sprawa 1600 Żydów zamordowanych w Jedwabnym. Ta cyfra była szalenie kontrowersyjna i podważano ustalenia Grossa, podważając tą cyfrę. Jeżeli podał tak nieodpowiedzialnie cyfrę, która od razu się wydawała nie bardzo pasuje do rzeczywistości, to jak można w ogóle uznać za wiarygodną jego książkę. Więc zaczęłam przypatrywać się źródłom i okazało się, że w sprawie 1600 Żydów spalonych w Stodole Wiedwabnym, Jan Gross dopełnił, jak mi się wydaje, wszystkich tego, co powinien dopełnić wiarygodny historyk, to znaczy wszystkie źródła o tym mówią. Mówią o tym źródła żydowskie, mówią o tym źródła procesu sądowego, mówią o tym źródła miejskie starosty, chyba się nazywało to stanowisko powojenne, gdzie nawet podano liczby, już nie pamiętam, ale rzędu 1631, co jest jeszcze bardziej wiarygodne niż 1600. Przez lata był napis na pomniku, że 1600 osób zginęło akurat z rąk Gestapo, ale w każdym razie ta liczba była. Czyli okazało się, że sprawdzenie wszystkich źródeł też nie wystarcza. I, i teraz jakoś myślę, że praca historyka właściwie jest dość podobna do pracy przy, przy takich konfliktowych, trudnych zdarzeniach, do pracy dziennikarza i przypomina najbardziej pracę detektywa, że trzeba znaleźć jakiś jakiś boczny wątek, z kimś porozmawiać, być uważnym i wtedy się podważa nawet rzeczy oczywiste. E, i, I mam takich wiele przykładów w mojej, w mojej pracy, w której e, nagle coś, no, coś mnie tknęło, że, że, to jest, że to jest nie tak, przez jakiś przypadek, przez coś przez coś usłyszanego. Na przykład w Jedwabnym było tak, że dużo osób mówiło, że przechowało, że to była taka właściwie powszechna narracja, że oni przechowali Żydów. Że to zrobili Niemcy, a oni przechowali Żydów i podawali nazwiska tych Żydów. To było najbardziej imiona, nazwiska tych Żydów, których przechowali. I potem dopiero jakaś przypadkowa informacja o tym, też od, od kogoś, z kim rozmawiałam, czy nie, z pamiętnika Haji Finkelstein, z sąsiadniego Radziłowa, że, po, że w takich małych miejscowościach ten pomysł na ghetto był taki, że ghetto to był jakiś jeden dom, który funkcjonował w soboty i niedzielę, a przez resztę tygodnia jakby Żydów wypożyczali chłopi, nie musieli płacić i oni za darmo im pracowali u nich. To było, opłacało się to i Niemcom, którzy nie mieli problemu z Żydami i Polakom, którzy mieli darmową pracę i Żydom, którzy mieli trochę lepsze warunki niż mieliby w tym getcie. I że ci ludzie po prostu wynajmowali tych Żydów, ale to było dość skomplikowane, żeby do tego dojść i to wszystko, to są właśnie takie drobne fakty, które razem się składają, w taką mozaikę, albo Tomasz Strzębosz, który mówił o tym, jak w czasie okupacji sowieckiej współpracowali Żydzi, współpracowali, że to była reakcja, ten mord na okupację sowiecką. I potem też znajdywanie nie wiem, no, jakiś osoba, którą Strzębosz powoływał na świadka, i nagle patrzę, że ma to samo imię i nazwisko, co co człowiek, o którym mi opowiadano, że mordował Żydów. Potem sprawdzam rzeczywiście ten sam, potem patrzę na następne postacie i okazuje się, że rozmówcami różnych osób są mordercy Żydów, no, którzy oczywiście opadają, jak Żydzi współpracowali z okupacją sowiecką. I to są takie drobne fakty, które się nanizują na, na, na pewną mozaikę. A teraz, co jest prawdą czy fałszem? Ja mam chyba do tego bardzo dziennikarskie podejście, czy pisarskie, jak to rozróżniam. I to zobaczyłam, jak się konfrontowałam z prokuratorem Radosławem Ignatiewem, jak my zupełnie inaczej mamy podejście do źródeł. Ja patrzę na styl. To znaczy od razu albo ten styl mówi mi prawdę, albo nie. To znaczy od razu zobaczyłam, bo są dwa podstawowe, jest w sprawie Jedwabnego i Radziłowa, są dwa podstawowe świadectwo. Jedno jest świadectwo Szmula Wassersteina z Jedwabnego i świadectwo Hayi Finkelstein, nieznane wcześniej, które znalazłam w archiwum Wiad kobiety, która się ukrywała z Radziłowa. I styl Hei Finkelstein był taki, że wszystko budziło moje zaufanie, a styl szmula Wassersztajna, który opowiadał o takie, to były takie jakby historie ze Starego Testamentu, takie biblijne, taka orgia krwi, kopanie głową dziewczynki i tak dalej. Sam ten styl narzuca, znaczy od razu kazał mi powątpiewać w pełną wiarygodność tej relacji i opisuje potem w mojej książce, na ile ta relacja oddala się, gdzie się oddala, gdzie zbliża do faktów. A jak rozmawiałam z Ignatiewem, z prokuratorem, to widziałam, że on ma zupełnie w ogóle, że dla niego pomysł, że on miałby według stylu coś rozpoznawać. I on mówił na przykład, w Jedwabnym przyjechali chłopi rano z zamiarem mordowania Żydów. I ja pytałam, ale jak możesz powiedzieć, że oni mieli od razu ten zamiar, że wiedzieli, że ich zamordują? On mówił, bo zostali pochowani razem z biżuterią, złotem i tak dalej. Jakby przyjechali zamiarem rabowania, nie zabijania, to by najpierw ich obrabowali, potem ich zabili. To znaczy miał taką logiczną, logiczny wywód i to jest wywód prokuratora, taki emocjonalno-stylistyczny. To jest mój i uważam, że, że on dobrze posłużył się, bo potem historycy mówili, że moja książka jest wiarygodna i też porównywanie różnych źródeł. A jeszcze chyba inaczej pracuje historyk, ale to już nie mnie o tym mówić. Dziękuję
1: bardzo. Pan profesor No tak,
3: pan profesor Dobrze, proszę pana. Wprowadzający, no trafił w sedno, w sposób, który jest dla mnie ważny, zadając takie pytanie właściwie komu można wierzyć, bo przecież sami tego nie nie widzieliśmy. No, rzeczywiście badamy poprzez źródła, a pytanie jest dla mnie takie, którym źródłom, którym autorom informacji możemy wierzyć. Rzadko znajdujemy przysłowiowe kości. Musimy jednak przyjmować coś na wiarę, czyli zakładać, że autor tych informacji jest wiarygodny. I to jest pytanie o to, komu dajemy wiarę, czyje informacje uznajemy za wiarygodne. To jest mniej więcej tak samo jak w życiu. Wierzymy takim autorom źródeł, które już się okazały wielokrotnie wiarygodne. Mamy zaufanie do tych ludzi, którzy zawsze mówili prawdę. I to jest jeden sposób wnioskowania. No ale to jest dobre wtedy, kiedy mamy jakieś doświadczenie, A bardzo często nic nie wiemy o ludziach, którzy coś mówią albo którzy coś napisali. Więc wtedy musimy zadawać sobie rozmaite pytania. No to są pytania klasyczne, podręcznikowe. Wierzymy na przykład takim ludziom, którzy, takim autorom, którzy mogli poznać prawdę. Mogli. Bo na przykład byli świadkami albo mieli środki poznawcze, żeby wykroczyć poza własne doświadczenie. Ale byli w takiej sytuacji poznawczej. No, zajmuje się zagładą Żydów w pewnym miasteczku polskim i tam jest spór o to, gdzie zginęli ci Żydzi. W Sobimorze czy w Bełżcu? I wszyscy do tej pory uważają, że ci Żydzi zginęli W Sobiborze. No, nie mogły zginąć w Sobiborze, bo w tym czasie Sobibór nie działał jeszcze. To oczywiste. Ale do tego nie trzeba tego wiedzieć. Wystarczy zapytać się, a skąd oni mogli wiedzieć, dokąd trafili Żydzi zabrani z ich miasteczka. Oni mieli wiedzę o tym, że Żydów od nas zabrali, a już do jakiej stacji to już się różnili, a natomiast dokąd ich zawieźli, no to jest sytuacja taka, w której ktoś się opo- mówi, to, czego nie mógł wiedzieć. A ponieważ potem Sobibór był znanym miejscem deportacji z tego okręgu, no to i to miasteczko przypisano Sobiborowi. Znaczy, to, to, więc c- często właśnie wystarczy zadać sobie pytanie takie, czy ktoś mógł tę prawdę poznać. Drugie pytanie to jest takie, Czy czy ci ludzie mieli powód, żeby szczerze pokazać prawdę taką, jaką znają? Niekoniecznie to może być prawdziwe, czy są szczerzy? Czy oni nie nie mają powodów, żeby prawdę ukryć? Na ogół ludzie mówią prawdę z prostego powodu, bo wymyślanie nieprawdy jest trudnym zadaniem. Więc to z takiej czystej ekonomiki poznawczej y, ludzie mówią prawdę. No, ale czasami są <śmiech> rozmaite czynniki, które kto, ten, kto zastanawia się nad wartością jakiejś informacji, musi y, zastanowić się, czy one nie działają. Na przykład, czy w interesie czyimś, w mocnym interesie nie leży mówienie nieprawdy. No, na przykład w statystykach, spisowych, narodowościowych. Ludzie często ma, mają interes w tym, żeby się nie przyznawać do swojej tożsamości, a potem to się pojawia w statystycznych danych. No albo jeszcze podporządkują się w społecznym wzorom poprawności, które są bardzo silne. No to nie moje badanie, ale to niekoniecznie chodzi o swoje badanie. W takim głośnym badaniu w Ameryce pytano amerykańskie matki, co jakiś czas te same kobiety pytano, co 5 lat, czy co ile, te dzieci już ich dorosły. A jakimi metodami one wychowywały swoje dzieci? A jakimi wychowywały, to wiadomo było z innych badań i zapisów le- lekarstwa, znaczy za- zapisu lekarza. I ich relacje były takie, że one wy- wychowywały dzieci zawsze zgodnie z aktualnym wydaniem słynnego podręcznika doktora Spoka. Chciały być po prostu nowoczesne. Tak samo ludzie chcą się <śmiech> przedstawić w dobrym świetle. Rzadko docenianym powodem, dla którego ludzie nie, nie, nie mówią prawdy, a jeżeli my nie wiemy, to łatwo traktujemy to, co oni mówią, jako prawdę, są rozmaite wzory narracji obowiązujące, przecież zmieniają się wzory narracji, na naszych oczach się zmieniają wzory opowiadania o swojej historii, o o biografii oraz rozmaite umowy społeczne, umowy milczenia. W wielu społecznościach ludzie wiedzą o rozmaitych strasznych rzeczach związanych z wojną, ze stosunkiem do Żydów, ale tak jako się umówili już dawno, że one nie będą mówić, ponieważ oni nie mogliby żyć z tą prawdą na ja. To oni nigdy tego nie powiedzą, bo by to niszczyło harmonię społeczną. My jesteśmy bardzo, jako badacze, przyzwyczajeni do tego, że prawda to jest taka ważna rzecz. No, dla nauki tak, tak tak, samo, ale rozumiem tych społeczności, bardzo ważna jest harmonia społeczna. I również harmonia, harmonia własna jest dla, dla, dla ludzi ważna. Odpowiada mi pewna... Sta- Staruszka zapytana o pewnego właśnie zbrodniarza. A dlaczego ja mam na starość mówić o kimś coś złego? Właśnie. To jest dlaczego człowiek ma mówić o kimś coś złego? Po to, że to jest nauce potrzebne, więc to pokazuje to, jak wiele trzeba wiedzieć o świecie, w którym powstaje jakieś źródło, żeby mógł ocenić jego wiarygodność. No i trzecia rzecz jeszcze, że wierzymy takim autorom, którzy umieli tę, tę prawdę przekazać. Albo w w naszym kodzie. Albo my umiemy ją zdekodować. Przecież ludzie opowiadając o historii swojej lub okolicznej, używają wiele rozmaitych eufemizmów. A, te, ten ojciec tego, to on dokuczał Żydom w czasie wojny. No co to znaczy dokuczać Żydom? Co dokuczać Żydom przed wojną? To było coś innego. To było szarpanie Żydów za... Pejsy. Przepraszam, używam takiego kolokwialnego wyrażenia. Ale dokuczać Żydom w czasie okupacji to znaczyło kompletnie coś innego. To co znaczyło coś straszliwego, prawda? Ja my nie, nie znamy tego języka, to my tego nie zrozumiemy, nie zdekodujemy tego. Podobnie warto wiedzieć, że ludzie posługują się swoimi systemami liczenia. Jak ktoś mówi, że no, widział konwój i tam szło wiele tysięcy ludzi, wiele tysięcy ludzi. to on przecież... Tych ludzi nie policzył, bo ludzie nie myślą liczbami. On chce powiedzieć, a my wiemy, że w tym miasteczku mieszkało na przykład tysiąc Żydów, prawda? On tam widzi wiele tysięcy, bo on chce nam powiedzieć, że bardzo dużo, więcej niż wszystkiego. Więc my tego języka ludzi nie znamy często, prawda? A oni dlaczego mają mówić naszym językiem? Oni mówią swoim, żeby móc ocenić to, co jest warte. To, co jest warte. no, jeśli może, bym powiedział jeszcze, e, wiele się teraz jest taka bardzo pospolity rodzaj historii, e, badania historycznej, co się nazywa e, historie oralne, prawda, Że badamy relacje autobiograficzne, autobiograficzne relacje badamy, ludzie opowiadają nam swoje życie. No, dobrze jest wiedzieć, żeby nie paść ofiarą, no właśnie tych opowieści, bo to są opowieści szczere, oczywiście, a czy są prawdziwe, no my tego nie wiemy i my nie wiemy, często, nie mamy często sposobu sprawdzenia tego w indywidualnym przypadku, no ale jak my wiemy coś o czymś, jak się takie relacje tworzą, no to my możemy sobie wyrazić pewne, stopień zaufania do tych informacji. Wtedy musimy je triangulować, łączyć z innymi, żeby to sprawdzać. No to wiadomo, co się tym zajmują. No to mówią, że w tym, co ludzie opowiadają, to jest taka cecha jak egocentralność. Ludzie opowiadają o wydarzeniach, w których byli tak, jakby to oni byli głównymi bohaterami. Oni, no albo jako o dramacie, w którym oni są głównymi personami. To jest naturalne i to nie jest żadne samochwalce, tylko człowiek widzi to ze swojego punktu widzenia. A drugą taką skłonnością w tym, co ludzie mówią, to jest to, co się nazywa bardzo uczenie, trudne słowo, benefektancja. Bene, dobrze, faccio, czy nie. Że ludzie opowiadają o swoim życiu, to dobre skutki, dobre zdarzenia przypisują sobie, a złe, no innym losom, historii, no tak opowiadają o, swoje, o, o, swoim, o swoim życiu. Co złe, to nie my, można powiedzieć, prawda? A trzecią taką cechą, To jest takie takie starzenie się opinii, znaczy starzenie się nowych opinii. To jest ironiczne określenie. Ludzie pytani, kiedy ich się pyta, o co oni myśleli najpierw, ale kiedy mówią sami, no to oni bardzo często swoje obecne mniemania rzutują w przeszłość i oni się zawsze wydają wydają mądrzy. Jak się czyta pamiętniki, kiedyś czytałem pamiętniki Mieczysława Rakowskiego, jak to doszło do do upadku. No to on to się tak opisywał, to prawda, że to oczywiście, że to to ze swojego punktu widzenia, ale to wszystko, co złe, to byli towarzysze, to Ruscy nam na to nie nie pozwalali. Zawsze on mówił o sobie, że on był zawsze socjaldemokratą, prawda? On zawsze był socjaldemokratą. Ewidentnie rzutował, prawda, o, o, no swoje poglądy z lat 80. w głęboko przeszłość. Więc dobrze jest znać takie rozmaite reguły, żeby móc oceniać, co jest prawdą. No a co każe być podejrzliwym w takich opowieściach. No na przykład nadmiar szczegółów. No, często. Z... To przecież nie można pamiętać tak wielu szczegółów. To są szczegóły zmyślone. One może się zdarzyły, bo to są typowe zdarzenia, ale nadmiar szczegółów to czyni człowieka podejrzliwym. A również długie dialogi. Ktoś opowiada, prawda, ten przed i to powiedział, a ten to. No to, są, to, są, to są historie wymyślone na poczekaniu, w przekonaniu, że tak było. No i oczywiście relacje ze stanów subiektywnych. Lepiej można wierzyć, w to, co ludzie mówią o tym, co ktoś robił, niż to, co on on wtedy myślał. Bo to, co on myślał, to on wymyślał na poczekaniu. Więc tu podałem kilka takich takich, reguł, wnioskowania, a co czyni szczególnie cennym cennym relacje, szczególnie wartościowymi. Takie relacje, które są jakby, mówiąc językiem filozofa, są... Natur, naturalnymi sekrecjami, czyli takimi wydzielinami życia społecznego. To jest naturalnym fragmentem, to co ludzie, ro... ja się zbieram, takie relacje, prawda, no to, to co, ja się, te, to, co się, ja się dowiaduję w swobodnej rozmowie, nie przedstawiając się jako socjolog z Warszawy, no to, to, ma, nad, to ma nadzwyczajną w ogóle wiarygodność. No a gdybym, to nie, bo to nie są relacje wywoływane. To jest, no, ludzie się dzielą swoim życiem w naturalny sposób, jak ze znajomym, bo to jest miejsce, w którym ja się urodziłem. Zupełnie jest inna sytuacja, kiedy przyjeżdża profesor z Warszawy i prowadzi badanie naukowe, no to oni wtedy produkują swój na użytek badania naukowego. Dziękuję. Przepraszam za długo.
4: Dziękuję bardzo i głos oddaję profesor Paszkowskiego. Dziękuję bardzo. No ja mam jeden taki przykład przygotowałem, dosyć zawikłany. Postaram się go jednak sprawnie przedstawić. Otóż W lutym 1980 roku w Biuletynie Dolnośląskim, którego redaktorem był obecny poseł Kornel Morawiecki, ukazał się poprzedzony jednym zdaniem pewien dokument. Od naszych czytelników otrzymaliśmy odpis dokumentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, który publikujemy w pełnym brzmieniu. I jest tutaj ten dokument, to jest ta górna część strony, tak jak to Państwu pokazuje, on liczy właściwie kilka kilka zdań. Może go przeczytam. W ostatnich tygodniach na terenie całego kraju wzmogła się działalność band reakcyjnych i konspiracyjna działalność antypaństwowa. Jesteśmy w posiadaniu dokumentów stwierdzających, że akcja ta jest popierana przez legalne stronictwa opozycyjne, które z tą akcją sympatyzują. Szereg poufnych wystąpień tych stronic miał charakter wybitnie wrogi dla rządu i demokratycznego ustroju. Stronnictwa te usiłują rozbić jednolity blok stronic demokratycznych. W związku z tym polecam kierownikom placówek Urzędów Bezpieczeństwa, aby w jak największej tajemnicy przygotowali akcję mającą na celu likwidowanie działaczy tych stronnictw, przy czym musi być ona upozorowana, jakoby robiły to bandy reakcyjne. Do akcji tej wskazany jest użyć, użyć specjalnych bojówek, ja to czytam, tak jest w oryginale, specjalnych bojówek stworzonych latem ubiegłego roku. Akcji tej ma towarzyszyć Kampania prasowa skierowana przeciw bandom terrorystycznym, na które spadnie odpowiedzialność za te czyny. Szczegóły wykonania powierza się kierownikom placówek Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego pod surową odpowiedzialnością osobistą Radkiewicz. Dokument ten później był wielokrotnie przedrukowywany. Bez powołania się na ogół na źródło skąd był, gdzie był ten pierwotruk. I tak do 1989 roku w różnych pisemkach drugoobiegowych, nawet w takich solidnych jak Kwartalnik polityczny Krytyka, który zamieszczał artykuły no, naukowe także, też się ten, ten dokument znajdował na ogół bez komentarza. Po 1989 roku no powstał pewien problem dla krytyka dokumentu. A krytyka była potrzebna od początku, bo wydawało się niektórym historykom, którzy czytali te te publikacje, że takich rzeczy się nie nie pisze w rozkazie rozsyłanym do urzędów bezpieczeństwa, których kilkaset było w Polsce. Że to są rzeczy, które się w dyskrecji przekazuje, na telefon, jak to się często mówi. Wobec tego czy to jest autentyczny dokument? Otóż po zrobieniu w już otwartych w archiwach Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego nie znaleziono żadnego oryginału tego dokumentu. Jego sposób pisania, czy tamta główka i te takie elementy dodatkowe poza samą treścią, są nietypowe. Znaczy inne dokumenty nie są w ten sposób sygnowane. Tam zawsze jakaś literka łamane przez coś i tak dalej, i tak dalej. Takich sygnatur po prostu nie ma w tych dokumentach tak zwanych normatywnych, czyli rozkazach, instrukcjach, poleceniach, których setki Ministerstwo Bezpieczeństwa i osobiście także minister Radkiewicz wydawał. Ale sytuacja tutaj opisana w tym dokumencie była sytuacją rzeczywistą co najmniej w kilku sprawdzonych przypadkach. To znaczy były takie wydarzenia, w których ludzie z aparatu bezpieczeństwa, z urzędów powiatowych bezpieczeństwa najczęściej, trudno w ogóle rozróżnialni od oddziałów podziemia czy partyzantki antykomunistycznej, bo wszyscy mniej więcej tak samo chodzili ubrani. No, mieli jakieś wojskowe mundury, czapki, taką samą broń. Dokonali wielu samosądów. To znaczy byli ludzie wyprowadzani z domów, rozstrzeliwani, zakopywani w lesie. Kilka takich przypadków było już wówczas, w 1946-1947 roku znanych, a po 1957 roku nawet jednego z takich organizatorów, tych szwadronów śmierci, takich szwadronów śmierci po polsku próbowano postawić przed sądem, ale to się nie udało. No i w zasadzie tak, dokument odpowiada sytuacji rzeczywistej, natomiast jest wątpliwe, czy jest on autentyczny. Wszyscy, którzy się posługiwali tym dokumentem nie cytując, nie nie odwołując się do biuletynu dolnośląskiego, zawsze stwierdzali, że jest to odpis przekazany przez kogoś albo znaleziony w luźnym zbiorze różnych dokumentów, a nie tam, gdzie on powinien być, prawda? No i istniała stale ta wątpliwość, Radkiewicz rzeczywiście 4 grudnia 45 roku wydał taki rozkaz o tym brzmieniu. I kompletnym przypadkiem, to w badaniach bardzo często jest, przynajmniej wśród historyków, trafiłem na przesłuchanie, które miało miejsce 16 grudnia 47 roku w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego. Przesłuchiwanym był Jan Narys, Działacz Stronnictwa Narodowego z Częstochowy. I w trakcie tego przesłuchania on pytany tam, co zrobił zrobił na jakimś tam zebraniu, że przekazał szefowi swojemu jakby zwierzchnikowi, Tadeuszowi Macińskiemu, pseudonim Prus, dokumenty Urzędu Bezpieczeństwa. Na pytanie, skąd on miał, on powiedział, ja, ja je sam napisałem. E, I to nawet dwukrotnie się do tego, e, tego e, przyznaje. Redagowałem i cytuję, dlatego, aby się wykazać przed Zarządem Głównym Organizacji Stronictwo Narodowe o sprawności mojej siatki wywiadowczej. No dobrze, więc niby jest dowód, w postaci dokumentu, tym razem autentycznego. To jest w ogóle rękopis tego oficera, który przesłuchanie prowadził, który zaprzecza oryginalności tamtego dokumentu. I ponieważ podziemie produkowało co pewien czas różnego rodzaju takie dokumenty, które miały dyskredytować władzę, Wobec tego można przyjąć, że tak rzeczywiście było. No ale powstaje pytanie. To jest zeznanie w bezpiece. Wiadomo, że wielokrotnie bezpieka wymuszała torturami, bądź w jakiś inny sposób, przyznanie się do czegoś, co jej było potrzebne do prowadzenia dalszego śledztwa czy zbierania materiałów procesowych. I ja prawdę mówiąc nie nie wiem wciąż, czy ten pan Narys mówił prawdę, czy tylko potwierdzał to, co mu, bo to nie musi być w protokole wszystko, co mu zasugerowali śledczy, żeby to on się przyznał do tego, że to on zrobił, no, żeby to jego z kolei dyskredytowało i stronictwo Narodowe dyskredytowało i, i, i przywódców tego, tego nurtu politycznego, żeby to dyskredytowało, że oni fałszują dokumenty. No i tak prawdę mówiąc, ja jestem, pozostałem w takim lekkim rozkroku. To znaczy dokument, uważam, że dokument jest fałszywy, Natomiast przyznanie nie jest w pełni wiarygodne, a sytuacja jest rzeczywista. No i teraz jak w tym całym zespole postąpić? Otóż mi się wydaje, że tak powiem, uczciwie rzecz biorąc, każdy, kto ten dokument prezentuje czy wspomina o nim powinien co najmniej w przypisie zastrzec się, że są wątpliwości co do autentyczności tego dokumentu, że są potwierdzenia, że on był sfałszowany, ale tych potwierdzeń z kolei nie można potwierdzić. Więc to są jakby takie wielopiętrowe kłopoty. Podaję to jako jeden z przykładów takich możliwych kłopotów historyka, chociaż najczęściej mamy do czynienia z niesfałszowanymi dokumentami, z oryginalnymi dokumentami, przy czym oczywiście to należy jeszcze raz podkreślić i to zawsze należy podkreślać, że jeżeli, mimo że dokument jest autentyczny, to wszystkie informacje w nim zawarte mogą być fałszywe. Bo to są zupełnie różne rzeczy. Ten, który dokument sporządza, pisze to, co... Albo chce, żeby adresat przeczytał, więc może mu nakłamać, tak jak tutaj profesor przed chwilą mówił, w złej wierze albo w dobrej wierze. Albo też przekazuje informacje, które otrzymał, ich nie weryfikując. Dlatego dokument autentyczny nie znaczy dokument prawdziwy. Natomiast może być tak nawet, że w fałszywym dokumencie są prawdziwe informacje. Więc to jest taka... Taka, mówiąc po witkacowsku, glądwa po prostu.
1: Bardzo dziękuję. Profesor Paczkowski oddał w jednym zdaniu tą kluczową różnicę pomiędzy autentycznością i prawdziwością informacji, że może być fałszywy dokument z prawdziwymi informacjami i autentyczny dokument z nieprawdziwymi. Intencjonalnie moje doświadczenie jako historyk jest takie, że duże części dostajemy fałszywe informacje nie celowo, tylko z powodu błędu nie niezweryfikowania źródła informacji. Ja chciałem Państwu powiedzieć o przypadku, no, którym sam udało mi się przy pomocy mojej studentki kiedyś odkryć fałszywość, czy też fałszywą interpretację innego rodzaju źródła, czyli fotografii. Otóż nie wiem, czy Państwo pamiętają, wiele lat temu pojawiła się taka idea, żeby w Warszawie wybudować pomnik ofiar Rzezi Wołyńskiej. I mod- wzorem dla tego pomnika miało być naprawdę drastyczne zdjęcie trójki dzieci powieszonych na drzewie. Straszne zdjęcie strasznej sceny, które w wydawnictwach opisujących rzeź wołyńską w wielu wydawnictwach od lat końca lat 80. pojawiało się właśnie jako zrobione, nawet wskazywano wioskę, w jakiej wiosce to się stało, skąd pochodzi, okoliczności, kto to zdjęcie zrobił, jak ono się dostało. Problem był tylko taki, że właśnie któregoś dnia przyszła do mnie studentka z czasopisem kryminologiczno-psychologicznym z 26 roku, gdzie to zdjęcie było. Więc nie można, nie mogło powstać w 1943 roku na Wołyniu, bo na pewno istniało 15 lat wcześniej i jak się okazuje, pochodziło z zasobu procesu sądowego pewnej kobiety, która próbowała popełnić zbiorowe samobójstwo, zabić siebie i swoje dzieci, zabiła dzieci, nie zabiła siebie i potem wiele lat spędziła w, w szpitalu psychiatrycznym w Tworkach. Historia była opisana w Gazecie Wybiorczej, późniejsza historia tej, tej nieszczęsnej kobiety. I to jest o tyle ciekawy przypadek, że fotografie, czy w ogóle materiał wizualny mają taką nieodpartą siłę rzekomej wiarygodności. I pomijając ewidentnie produkowane, fabrykowane, co teraz nie jest trudno, są programy komputerowe, w których można bardzo dobrze połączyć, jak papież Franciszek błogosławi Donalda Trumpa. Natomiast takie analogowe zdjęcia robione na papierze, są specjaliści, którzy to rozróżniają, jest... Dłuższa historia fabrykacji takich zdjęć, chyba najbardziej znane są zdjęcia ze Stalinem, na których znikają stopniowo pozostali członkowie Biura Politycznego Partii Bolszewickiej, zamordowani w czystkach. Natomiast w tym wypadku, gdyby nie odnalezienie tego pierwotnego zdjęcia grubo sprzed wojny, to owszem różne straszne rzeczy działy się na Wołyniu, nie można było wykluczyć i tego. I mnie tylko ciekawało, z jakiego powodu Ktoś, nie wiedząc, jakie jest pochodzenie zdjęcia, tak właśnie je przepisał. No bo zdjęcie było prawdziwe, przedstawiało prawdziwą... To było zdjęcie policyjne z dochodzenia w sprawie tego, tego zabójstwa. Dlaczego ktoś się tak zinterpretował? Czyli zdjęcie było autentyczne, nie podawało się za coś innego, natomiast od pewnego momentu... Różni autorzy zaczęli twierdzić, że jest zdjęciem czegoś innego. I to jest to rozróżnienie, tak, że informacja była prawdziwa, tak, jakie dzieci zostały powieszone, ale nie przez UPA w 1943 roku na wołeniu, tylko przez zrozpaczoną kobietę w 1926 roku w okolicach Skarżyska Kamiennej. Teraz chciałbym przejść do, do drugiej tury pytań i poprosić naszych panelistów, żeby coś wspomnieli o różnego rodzaju problemach z wnioskowaniem, że owszem, Pomijamy już na chwilę wiarygodność źródła. Załóżmy, że nawet mamy jakieś dane, informacje są prawdziwe, ale przecież historia polega na opowiadaniu o przeszłości wszelkie, czy to w artykule, czy w filmie, czy w wystawie muzealnej, polega na wydobywaniu niektórych faktów, przypisywaniu im znaczeń, łączeniu związków przyczynowo-skutkowych. I to jest wielka praca umysłu, gdzie czyhają różne pułapki. No i teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do do tej drugiej przeszkody na drodze do wiarygodności, ale jeszcze jedno zdanie dodam, jak tutaj mówili paneliści, wydaje mi się, że to wychodziło bardzo wyraźnie, że aczkolwiek mamy dużo problemów z ustaleniem, co jest prawdą i czasami jest bardzo trudno powiedzieć, co się wydarzyło naprawdę, ale łatwiej jest stwierdzić, co jest fałszem, co jest nieprawdą. Znaczy nasza zdolność odkrywania nieprawdy poprzez niespójności, jakieś błędy, czy też błędy stylu, prawda, o których wspomina pani Bicont, pozwala, że możemy odsiać fałsz, niekoniecznie wiedząc, co było prawdziwe. I to już jest bardzo dużo, bo tak naprawdę możemy stworzyć tysiące opowieści o przeszłości. Natomiast im więcej mamy źródeł, im więcej krytycznych pytań im zadamy, tym więcej nieprawdziwych sposobów opowiadania o nich możemy odfiltrować. I to nie jest, to jeszcze nie jest pewna prawda, ale to już jest bardzo dużo. A teraz wracam do pytania o rozumowanie.
2: Tu chciałam opowiedzieć o jednej historii właśnie takiego ciągu błędnych przesłanek doprowadzających do błędnych wniosków, czyli historii Żydowskiego Związku Wojskowego. I i chciałam zacząć od tego, że w historii Holokaustu jest tak, że Moje doświadczenie jest takie, że się wydaje, że nie ma żadnych źródeł, to znaczy, że po prostu wszyscy zginęli, że jest jakaś zafałszowana pamięć, a potem się okazuje, że tych źródeł jest niesamowicie dużo, że gdzieś jest jakiś pamiętnik nigdzie nieczytany, że gdzieś są jakieś sprawy sądowe, że bardzo dużo się dowiadujemy. Zadziwiająco dużo, ale czasami są takie puste dziury, że czegoś naprawdę nie ma. I taką jedną z historii, których naprawdę nie ma, to jest historia Żydowskiego Związku Wojskowego, czyli to była równoległa y, organizacja do żobu, żydowskiej organizacji bojowej, która jest dobrze znana i opisana, która działała w getcie warszawskim i walczyła w powstaniu w getcie. I o tym właśnie to jest jakby dziura, bo o tym bardzo mało wiadomo ci ludzie, którzy brali udział. W tym żydowskim związku wojskowym zginęli, nie zostawili po sobie świadectw, nie wiemy. Ale w pewne, już na początku lat 50., w jakimś momencie, pojawił się Polak, który się z nimi, miał z nimi kontakt. Nazywał się Henryk Iwański, prowadził jakąś budkę z, z, z ciuchami chyba na, na na Ochocie i się zgłosił do Żydowskiego Instytutu Historycznego, że on o tej organizacji, o której tak mało wiadomo wie dużo, bo z nią współpracował, dostarczał im broni. To była organizacja założona przez Bejtar, czyli przez prawicę, przez żydowską organizację prawicową. I że on im dostarczał broń, że on z nimi walczył i że na Muranowskiej on przekazał im biało-czerwoną flagę, która została powieszona. Na Moranockiej wisiała flaga żydowska i flaga biało-czerwona. I ten Iwański znalazł, iż zginął mu tam w tej walce, w której on pomagał, zginął jego ojciec i jego dwóch braci. Y- Przyszli jeszcze jacyś ludzie, inni, którzy poświadczyli to, co Iwański. Iwański to w związku z tym poświadczył to, wtedy ówczesny dyrektor Żichu, poświadczył im to, tą opowieść i oni już są tą poświadczoną opowieścią, jakby szli dalej i dalej, ona się rozbudowywała. I w pewnym momencie, w, w latach, to już są lata 60., przyjeżdża dziennikarka, chyba z Nowego Jorku albo z Izraela, która należała w młodości do Bejtaru, czyli do tej organizacji, która założyła Żydowski Związek Wojskowy i dowiaduje się, trafia na ślad tego Iwańskiego, on opowiada tą historię i ona wreszcie ma historię, wie co się stało z ludźmi, którzy jej byli bliscy, jak walczyli w getcie. Jej mąż Haim Lazar pisze o tym, która jest wydana w różnych językach, która się nazywa Muranowska 7 i która opowiada o tym, co robił Żydowski Związek Wojskowy. W tej książce ten pan Henryk Iwański opowiada, że on miał do czynienia... Tak, pan Iwański opowiada, że miał, że on się kontaktował z Apfelbaumem, który był przywódcą, przywódcą tego Żydowskiego Związku Wojskowego. Ta historia zatacza staje się coraz bardziej znana, coraz więcej się o niej pisze. Marek Edelman tylko psioczy, że to wszystko nieprawda, ale ta historia się toczy jak, jak kula. W każdym razie w pewnym momencie jest tak, powstaje jeszcze książka min, byłego ministra spraw zagranicznych, Moshe Ręca o żydowskim Związku Wojskowym. Iwański przekazał Lazarowi taki pierścień, który miał mu mu dać przywódca tego Żydowskiego Związku Wojskowego i to były dwa pierścienie, którymi oni się mieli kontaktować między sobą, wymieniając sobie te pierścienie. Porozumiewali się ze sobą. Ten Chaim Lazar ofiarowuje to menachemowi Beginowi, który był założycielem Bejtaru i jak powstaje Muzeum Jadwaszem, ten pierścień jest na wystawie Yad I w jakimś momencie, ponieważ ten żydowski związek wojskowy miał dlatego tak być aktywny w czasie powstania w getcie, że miał pomoc polskich oficerów i że to jest jakby historia o współpracy polsko-żydowskiej, to to, to jest to historia, która zostaje też nagłośniona W Polsce i kiedy pan Apfelbaum, którego stryjem był ten Apfelbaum, który był szefem Żydowskiego Związku Wojskowego, przepraszam, że to jest tak skomplikowane, ale to jest historia, która ma różne odsłony, no w każdym razie jak on pisze o tym książkę, o swoim stryju, to zostaje to Lech Kaczyński, który się przejmował takimi historiami i stosunkami polsko-żydowskimi, jest wtedy prezydentem miasta i ustanawia na woli skwer imienia Apfelbauma, który istnieje do tej pory. I dopiero po latach, latach, kiedy to się wszystko toczy, polski historyk Dariusz Libionka wraz ze swoim izraelskim kolegą zaczynają odtwarzać tą historię. I się okazuje, że Iwański był po prostu hochsztaplerem, który... Pewnie, pewnie z Getem coś handlował, może handlował bronią. No w każdym razie w rozlicznych pismach, które pisał, chodziło o poświadczenie jakichś kombatanckich uprawnień, które mu były potrzebne. W jego kolejnych listach raz mu zginął Ojciec i dwóch braci, raz, raz dwóch braci, raz dwóch synów, raz ojciec i syn. No on miał tylko córkę w każdym razie. No to wszystko cała ta historia jest nieprawdziwa od początku do końca, poza tym, że istniał Żydowski Związek Wojskowy, że ludzie, że oni walczyli na Muranowskiej, że zginęli, to tak naprawdę nic o nich nie wiemy. Natomiast znamy tą historię nieprawdziwą, która, ponieważ ona zaspokaja dwie potrzeby, polską potrzebę, że tutaj była polska pomoc dla getta i żydowską potrzebę prawicy, że prawica walczyła, a nie ten lewicowy żob, to w związku z tym ona zatoczyła coraz szersze kręgi. Znaleźli się ludzie, którzy kolejni ludzie, którzy po przeczytaniu tych książek okazało się, że walczyli w Żydowskim Związku Wojskowym, napisali o tym książki, jeden z nich zgłosił się do Karskiego, rząd go przeprowadził, Karski w to uwierzył. Znaczy ta historia się w ogóle nie kończy, i mimo, że powstała książka Libionki, cały czas ten pierścień przynajmniej jeszcze rok temu był, był wiadwaszem, ponieważ jest potrzebny jako symbol. I to mówi o tym, że jeżeli jest tak, bo, bo ta, ta historia, że ludzie chcą prawdę albo chcą mówić prawdę, to mi się wydaje, że to jest nieprawda. Że ludzie chcą nieprawdy i chcą mówić nieprawdę, że nieprawda jest dużo łatwiejsza, ponieważ ponieważ chcemy w coś wierzyć, co jest zgodne z naszymi przekonaniami. I jeżeli jest coś zgodne z naszymi przekonaniami, to chcemy w to wierzyć i snujemy dalej tą historię i że siła właśnie tych nieprawdziwych informacji, ponieważ są zgodne z czymś, co chcemy, ma po prostu dużo większą siłę niż ta prawda, której powoli się dokopujemy. To jest taki mój pesymistyczny, Wniosek z historii żydowskiego związku wojskowego i z tego, co się teraz dzieje i u nas w Polsce i na świecie. Dziękuję. Dziękuję.
3: Pan profesor, do mikrofonu. Najpierw się odniosę do tego, co Pan powiedział i Pan o tym, że są dokumenty no, fałszywe, a zawierają prawdę, albo prawdziwe, albo fałszywe nasz dobry znajomy wszystkich, profesor Kula, napisał taką książkę, supliki do najwyższej władzy. I w tej książce poddał analizie skargi na członków partii przysyłane z terenu do jakiejś komisji kontroli partyjnej. No i zastanawiał się nad tym, czy one są prawdziwe. Nie był w stanie tego stwierdzić. I powiedział wie ciekawe rzeczy, że oczywiście, może te historie są zmyślone, ale przecież historyka to nie interesuje historia tych pojedynczych przypadków. Tego jego interesuje historia społeczna, to zjawisko. I nawet jeśli ludzie zmyślali te historie, to oni te, zmyślali tę historię, nie, oni nie wymyślali tej historii, tylko sklejali ją z fragmentów znanych z doświadczenia. To jest jedna sprawa. Więc może tak nie było w tym przypadku, ale to tak było w okolicy. A drugi przypadek, drugi argument jego za tym, to był taki, że e, te historie muszą Ludzie muszą się pilnować zmyślając. Muszą zmyślać tak, żeby ktoś w to uwierzył. Czyli nie mogą wymyślać historii zupełnie niewiarygodnych. No to są argumenty za tym, że w badaniach masowych e, źródła mogą być e, no, e, e, fałszywe, kiedy się odniesie to do przypadków indywidualnych. ale. One mówią prawdę o o społeczeństwie. No i tak jest z wieloma relacjami z czasów okupacji. Ludzie często opowiadają historie nie swoje. To się nie im zdarzyło. To się zdarzyło komuś innemu. Tego już dawno komuś, komuś nie ma. Tego dawno już nie ma. Ale to się w tej okolicy zdarzyło. Co jest dosyć częsta sytuacja. A drugo teraz wracając do tego, do tego, tych wnioskowań. No socjolog to no, przecież się danymi pierwotnymi nie zajmuje, tylko zajmuje się jakimiś uogólnieniami. No i te uogólnienia, no to, to znowu teraz kuli ojca, takie rozróżnienie przypomnę na czynniki źródłotwórcze i źródło konserwacyjne. Możemy generalizować z pewnej liczby przypadków o zbiorowości, tak jak socjolog robi, ale to historykowi rzadko jest dana taka szansa, ponieważ on nie ma prób. Ale musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy wszystkie czynniki morderstwa, ratowania Żydów, tego rodzaju, miały jednakową szansę zanotowania w pamięci czy w czymkolwiek I drugie, czy wszystkie zapisy miały jednakowo szansę do trwania. No i historia, prawda, nie losuje, nie losuje. To losowanie przez czas na czym innym polega. Więc my dysponujemy bardzo fragmentarycznymi informacjami i na tych informacjach my bazujemy, wnioskując, to zawsze w tym jest ryzyko ogromne, albo niedocenienia, albo przecenienia. No ci, co się zajmują kryminologią, to znają pojęcie ciemnej liczby. To jest stosunek liczby przestępstw zarejestrowanych do przestępstw popełnionych. Wiadomo, że to jest jeden do iluś tam w zależności od przestępca. no morderstwo to trudno ukryć, ale drobno kradzież kieszonkowo, no z ile ich nie zarejestrowane. No ale to nie tylko tyczy rzeczy złych, również czyny anielskie nie zawsze są rejestrowane. No i dotykam tutaj problemu szacunków na przykład osób, które Żydów ratowały, znaczy Żydów ratujących i, i, i Żydobójców. No, znamy, prawda, jakieś szacunkowe liczby, no bardzo szacunkowe. Nawet się na, na czym je opieramy? Ile spośród przypadków ratowania Żydów zostało zanotowanych to w ogóle bardzo mało, albo ilu ilu przypadków nosiciele, którzy mają pamięć, dożyło i może to zaświadczyć. No nie wiemy w gruncie rzeczy, prawda. Tak samo jest z żydobójcami. No to, to jest bardziej zrozumiałe, prawda, że no to są szacunki, prawda, to są szacunki. Ponieważ my tego nie wiemy, no to żeby, to, żeby taką ciemną liczbę oszacować, no to... Trzeba by, no, wiedzieć, no, na przykład ile na jakimś terenie zostało zarejestrowanych osób pracujących, ilu zabójców, jeszcze wiedzieć, a ilu było faktycznie, a skąd my mamy to wiedzieć, prawda? Więc we, we mgle się poruszamy, prawda? No i ta mgła zostawia miejsce na bardzo dużą swobodę. uogólnień, prawda, jedni doszacowują, drudzy nie nie przeszacowują, a właściwie trudno dowieść, na ile jedni mają rację, a na na drugą rację mają i i, jakie są w ogóle właściwe wielkości, bo nie mamy, nie mamy, metody. No, ja sam się zajmowałem, ty, o co mówiłem, to wykład taki miałem wyszukiwaniem w jednej okolicy, którą wybrałem tak, tak dużą, żeby tam się wszystko zdarzyło i tak małą, żeby to można było no, każdego właściwie człowieka tam z, z, zbadać. No i no, wykryłem w tej okolicy bardzo wiele przypadków e, zabijania Żydów, prawda, o których nikt nie wiedział. No, ale byłem naprawdę zaskoczony, że znalazłem tylu przypadków osób ratujących Żydów, o których nikt nie wiedział. Nikt nie wiedział. Napisałem nawet w więzi taki krótki tekst pięciu sprawiedliwych i trzy pytania, ponieważ o tych pięciu sprawiedliwych, które do, 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 dostali medal, nawet w najbliżsi, nawet rodziny o tym nie wiedziały. No więc widzą Państwo, a oni dostali medal w Jadwaszem, a tam na podstawie pewnych informacji takie rzeczy przyznają. Więc my po prostu takie ciemne, to znaczy zasłonięte strony życia społecznego, to bardzo mało wiemy, prawda? I jak chcemy wnioskować z tych szalenie szczątkowych informacji, nie wiedząc, jakie, jak szczątkowe one są, to jesteśmy skazani na to, że możemy szacować, prawda, to wszystko szalenie, mało precyzyjnie. A ten, kto podaje szacunki precyzyjne, to jakiekolwiek by one były, to zawsze będą nieprawdziwe. Dziękuję,
4: dziękuję bardzo. Ja o dwóch <śmiech> <śmiech> częściowo o różnych sprawach, ale nie całkiem różnych. Pierwsze trochę nawiązują do tego, o czym mówił profesor Słówek. Otóż... Czy jest, czy jest prawda? No oczywiście, że jest. No bo coś, co się wydarzyło, ktoś coś pomyślał, ktoś coś napisał, tak rzeczywiście było. Natomiast problem zaczyna wtedy, kiedy chcemy opisać tą prawdę, ją odtworzyć, ją zbadać. To wniosek generalnie jest taki, że im większe uogólnienie, tym jesteśmy bliżej prawdy. 15 lipca 1410 roku była bitwa pod Grunwaldem. Nie ma problemu. Prawda? Prawda. Natomiast jak chcemy opisać tą bitwę, no to musimy od razu powiedzieć, że właściwie nic nie wiemy o tym, jak ta bitwa przebiegała. A uczestniczyło w niej kilkanaście, co najmniej tysięcy osób, których każda miała jakiś udział, albo przynajmniej obserwowała coś. Więc opisując bitwę trzeba było pisać, wszystkich uczestników tej bitwy. Mało tego, trzeba by opisać, dlaczego ta bitwa wybuchła, a po tym, jakie były jej skutki. No i tam już jesteśmy, powiem, w niemożliwości przedstawienia prawdy, chociaż ta prawda istnieje. I pojawia się wtedy problem interpretacji wydarzenia. Że często... Albo nawet bardzo często jest tak, że zgadzamy się, że jakieś wydarzenie miało miejsce. Natomiast jak oceniamy to, jak traktujemy to wydarzenie w jakimś dłuższym ciągu czasowym, już zaczyna być przedmiotem właśnie tej szarej strefy, gdzie gdzie różne możliwości istnieją. Chciałem podać jeden taki przykład, który może jest śmieszny nawet. Parę lat temu ukazała się bardzo obszerna jedna z licznych zresztą biografii Lecha Wałęsy. Była to książka magistra Zyzaka, który został wzięty brutalnie pod obcas. Miał poważne kłopoty po napisaniu tej, po opublikowaniu tej książki. I w tej jedną... Jedną z informacji w tej książce zawartych, szczególnie roztrząsano i się naśmiewano z głupoty tego studenta. Bo jak to pisał, był jeszcze studentem. Otóż on na podstawie zebranych relacji, na miejscu zdarzenia napisał, że Lech Wałęsa jako tam kilkuletni chłopak nasikał do kropielnicy. Właściwie można przyjąć, że, że, że był to fakt, w którym on traktuje to jako fakt. Wobec tego ja też potraktuję to jako fakt. Jako on interpretację tego faktu zaproponował? Otóż nasikanie do kropielnicy jest niewątpliwie świętokradztwem. Świętokradztwo dla człowieka wierzącego jest niezbywalnym znamieniem, którego się nie może pozbyć i które ciąży na nim e, nawet jeżeli się będzie wypierał ciąży na nim po prostu a więc e, sikając do kropielnicy Lech Wałęsa już jakby zaznaczył swoją całą dalszą drogę która wiedzie od zdrady do kłamstwa i tak dalej i tak dalej ja natomiast proponuję inną interpretację Lech Wałęsa w tym, w tym wieku, tych 8 czy 10 lat był po prostu chojrakiem albo chciał udawać chojraka i się pokazać chłopakom, że on się nie pęka, że on się nie boi, się, on się nie wstydzi, on nasika do kropielnicy, pójdzie w nocy na cmentarz, bo też tam był, Zyzak taką scenę przytaczał. E, no i właśnie, przyjmując, że Wałęsa nasikał do tej kropielnicy, co z tego wynika? Czy wynika z tego jakaś prawda? Czy wynika z tego wiele różnych możliwych prawd? E, e, wydaje mi się, że to jest takie dosyć życiowe, bo bardzo często mamy z tym do czynienia, że wie, wiemy o jakimś wydarzeniu, że na pewno miało miejsce, natomiast to, czym ono było, e, e, i nawet jeżeli się zgadzamy co do jego przebiegu, to czym ono było, jakie jakie miało znaczenie, dlaczego ono miało miejsce i co po nim nastąpiło, już zaczynamy funkcjonować w szarej strefie, kiedy nie ma pewności, więc prawda jest, ale żeby ją tak naprawdę opisać i zrozumieć jej, jej wnętrze, to w zasadzie są bardzo małe szanse. Bardzo dziękuję. Jak tu przysłuchiwałem się naszym panelistom, to,
1: e, d, dwa komentarze chciałbym dodać. Pierwszy, profesor Suek tak ładnie powiedział, że się poruszamy we mgle i od razu mi się to skojarzyło z takim powiedzeniem e, e, angielskim o psie, który nie szczekał w ciemności. Znaczy w tej mgle są psy, które szczekają i są psy, które nie szczekają. I o tych, które szczekają to wiemy, że są, no bo poznajemy po szczekaniu, że jest gdzieś pies. Natomiast nigdy nie możemy wykluczyć, że nie było tych psów więcej, które nie zaszczekały, albo żeśmy ich nie usłyszeli. No i pozostanie nam wnioskowanie z milczenia. Rzecz bardzo ryzykowna. Z milczenia możemy, łatwo wnioskując, możemy popełnić błędy, ale chciałem dać przykład, bo przypomnę sobie swoje własne wnioskowanie z ciszy, które notabene dotyczyło Jedwabnego. Otóż, kiedy rozgorzała w Polsce dyskusja nad Jedwabnym po publikacji książki Jana Tomasza Grossa, i zaczęły pojawiać się relacje, czym się w to ogłębiać. Nagle sobie oświadomiłem, że czegoś nie ma w tych relacjach, co jest w innych opisach sądowych, dokumentach historycznych dotyczących innych masakr popełnionych przez siły niemieckie na wschodzie latem 1941 roku. Otóż w żadnej z relacji nikt nie wspomina o odgłosie wystrzałów. było no, uderzające, bo w innych przypadkach, mam nie wiem, Lwów, Ponary, mnóstwo innych miejsc. Świadkowie nawet odlegli, słyszą, no bo to słychać na dłuższą i to jest odnotowują, a tu nie odnotowali. Pytanie było takie, czy to było nieważne, czy też nie odnotowali dlatego, że nikt nie strzelał. A jeśli nie strzelał, to dlaczego ci niemieccy oficerowie, żołnierze czy żandarmi, ktokolwiek by tam się ujęli, dlaczego mieliby się zachowywać inaczej, niż zachowywali się w setkach miejsc y, 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 po, po ataku na Związek Radziecki, tam mniej więcej od, od, od lipca. Do, do końca 1941 roku. No i ja wywnioskowałem, że e, oni byli ale nie strzelali. To znaczy, że zbrodni dokonano inaczej. I to był dla mnie argument na rzecz prawdziwości tezy, że to nie była zwykła zbrodnia niemiecka popełniona na wschodzie, jakich były setki, ale to była jakaś inna zbrodnia. Więc także z milczenia można wystąpić wnioski, aczkolwiek. nadal zawsze dodaję, że może jednak jednak się myliłem, może z jakiegoś innego powodu tego tego nie odnotowano. Potem się okazało, że nie ma też łusek nigdzie, co by to potwierdzało, więc znowu wnioskowanie wnioskowanie z braku. Natomiast jest drugi, to jest klasyczny przykład wnioskowania z braku. On dotyczy pewnego genialnego matematyka, który rząd amerykański zatrudnił podczas wojny. On pochodził z, z Siedmiogrodu, był uchodźcą, i zatrudniono go do analizy, jak należy opancerzyć samoloty, bombowce amerykańskie latające nad Niemcy i przekazano mu dane na temat, które części samolotu noszą najwięcej śladów postrzałów przez artylerię przeciwlotniczą. Ile jest dziur, po pociskach i odłamkach i tam, że na metr kwadratowy kabiny przepadało 4, na metr kwadratowy silnika 1, na metr kwadratowy zbiorników paliwa 6. I jakie z tego wysnuli wnioski? Bo wojskowi wysnuli, no, że skoro jest najwięcej w kabinie, to trzeba płyty pancerne w podłodze kabiny. To jest bardzo ważna decyzja, bo płyty pancerne są ciężkie i w ten sposób samolot może zabrać mniej bomb czy paliwa i to ogranicza. A on powiedział dokładnie odwrotnie. Trzeba opancerzyć silniki, bo tam jest najmniej dziur. Dlaczego? Bo te, które miały więcej dziur, nie wróciły. Te samoloty, które dostały w silnik, nie wracały, stąd właśnie nieintuicyjnie trzeba było rozważać. On do tego oczywiście przedstawił trzystronicowy dowód z całkami, matematycznie zaawansowany, ale geniusz myślenia nieintuicyjnego właśnie z braku o czym świadczy brak śladu w tym momencie postrzału. Świadczy, że ci, co dostali, leżą gdzieś tam w Dortmundzie wśród ruin. I to wydaje mi się, to jest bardzo ładna anegdota, ale ona też świetnie pokazuje, że nie zawsze to, co na pierwszy rzut oka wydaje się najbardziej racjonalnym wnioskiem jest właśnie takim. Proszę Państwa, mamy teraz czas na Państwa pytania. Zachęcam, żeby skorzystać z obecności trzech tak znamienitych postaci. Na sali mojej koledzy i koleżanki mają mikrofony. Czy dopiero je wezmą?
5: już chwilę, nie, to, ale chwileczkę,
1: chwileczkę. W kolejności pan był pierwszy, tak, tak, w kolejności zgłoszeń. Tam w szóstym rzędzie, po lewej stronie. Bardzo proszę o zwięzłe pytania i najlepiej pytania, a nie komentarze.
5: Właśnie właściwie, ale tak bardzo szybko. Państwo reprezentujecie dział nauk humanistycznych i jak się okazuje, bardzo ciężko tam o jakąś metodologię. Pan profesor na końcu powiedział, że w zasadzie nie wiadomo, co jest prawdą. W związku z tym ja mam pytanie, no, kto kto rozstrzyga spory historyczne. Powiedzmy, no taki konkretny przykład, powiedzmy, perspektywy, bo wszystko jest kwestią interpretacji, tak jak jeden z historyków powiedział, że w zasadzie historia to bardziej poezję mu przypomina. W zasadzie, mówi, że nie rozróżnia tych dwóch, y, tych dwóch rzeczy. Poezja i historia. Każde pokolenie reinterpretuje historię, na nowo, na nowo pisze historię, nie dodaje do niej, reinterpretuje. I te nauki, powiedzmy, Moim zdaniem to, co państwo reprezentujecie, to w zasadzie są tylko takie narzędzia dla jakiegoś tam aparatu wyższego, czyli dla dla grup politycznych, bo w zasadzie metodologii to żadnej nie macie, a jeżeli macie, to i tak sporów nie rozstrzygacie, bo każdy obstaje przy swoim. No tak jak mówię, poezja, no państwo, pani psycholog, prawda, między innymi pan socjolog, pan historyk, no no, sami potwierdzacie, że do niczego nie dochodzicie. Ja rozumiem, szczegóły tak, ale szczegóły nie są istotne, trendy są istotne, ogólne obraz jest istotny. Czy w zasadzie państwu, no, poezja generalnie. Psychologia, socjologia, generalnie coś tak. Państwo niejako, no, jeżeli się reinterpretuje historię, każde pokolenie reinterpretuje, pisze na nowo, no to to, co to znaczy? No to takie pytanie. To nie wiem, kto rozstrzyga te wasze spory? Nie nie w Polsce, w jednym kraju ciężko rozstrzygnąć, ale co między krajami, powiedzmy Ukraińcy, Polacy.
1: Dobrze. Dziękuję.
5: No, dziękuję, dziękuję. No, proszę, ja nie, nie Może zbierzemy, za pytania. Może zbierzemy
1: no. trzy pytania i wtedy y, 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 odpowiemy, aczkolwiek ja cieszę się, że na sali nie ma minister, ministra nauki, bo natychmiast obciąłby budżety, gdyby się zgodził. E, może ja jeszcze proszę, dwa... Py-
4: ja tylko chcę zwrócić o, uwagę proszę. na to, że e, historia, socjologia, psychologia to nie jest science, to jest arts, to jest arts. E, I tutaj obowiązują trochę inne zasady ale także i w science się co pewien czas coś zmienia. Jeżeli by prześledzić jak w ciągu ostatnich 40 lat zmieniały się paradygmaty dotyczące czarnych dziur, to można by też wysnuć taki wniosek, że stale się coś zmienia. Każde pokolenie coś nowego dodaje do poznania. Ale zamazuje poprzedni. Głos teraz ma profesor Paczkowski. Głos
1: ma profesor Paczkowski. Jeszcze wysłuchamy drugiego pytania. Tam właśnie pani zgłaszała, tylko proszę odebrać mikrofon, bo to nagrywamy i tutaj następny jest pan. Mamy dwa mikrofony. Proszę przekazać tam pani z tyłu. Ja tylko mogę zaręczyć, że mamy całkiem dobre sposoby wykrywania nieprawdy. Więc nie znamy prawdy pewnej, ale jednak w bardzo wielu przypadkach, może nie we wszystkich, możemy wykazać fałsz. Bardzo proszę.
6: Mam takie dwa pytania. Jedno się odnosi do tego, jak podchodzi historyk, jak czyta. Tutaj przytoczę taki przykład książki Jana Karskiego, Tajne Państwo, w którym on opisuje wizyty w getcie. Na początku tego rozdziału pisze, że to było w październiku 1942 roku i tysiące ludzi zostało wywiezionych do Treblinki. Po czym wchodzi do tego getta i mamy tu opis getta sprzed lipca 1942 roku. Ja rozmawiałam kiedyś nawet z Andrzejem Żbikowskim, usiłowałam się dowiedzieć, czy to jest możliwe, żeby on jednak był wcześniej w tym getcie, a z powodów kamuflażu i tak dalej, i tak dalej podał tą datę październikową. Ja nie podważam tego, że, że jankarski był w getcie, tylko ja mówię, jak się odnosi do tego historyk, bo ja jako czytelnik jestem bardzo skonfundowana. No obraz ludzi umierających na ulicy, żebraków i tak dalej, Wszystkich tych ludzi już wtedy w getcie nie było. Zostało 70 tysięcy, więc nie było tłoku na ulicach, ludzie byli skoszarowani. Druga kwestia jest taka, trochę się odniosę do tego, co Pan powiedział. Mianowicie, ja jakoś tak naiwnie, no może miałam takie afirmatywne podejście do tego, co czytam, Zakładam, że jak historycy podają liczby, to oni je wyliczyli. No i powiem szczerze, że to legło w gruzach, po tym, jak wysłuchałam Jana Tomasza Grosa w krytyce politycznej, w której on uzasadniał taką tezę, że Polacy zamordowali więcej Żydów niż Niemców w czasie wojny. I to było. Ja po prostu stwierdziłam, że historycy, to najwyraźniej, no, na przykładzie Anna Domasza Grossa, to są tacy ludzie, którzy w Polsce się szczycą tym, że nic nie rozumieli z matematyki i właśnie wykazują to w tym, w tym swoim wypowiedziach, rozumowaniu itd. No bo jeżeli ktoś mówi, że, po, że, uczestnicząc, że w likwidacji jakiegoś getta w małym miasteczku uczestniczyła policja granatowa, która była rozliczana z wystrzelonych kul, więc na poparcie tych wystrzelonych kul, przez Niemców była rozliczana, musieli tą odpowiednią liczbą zwłok się wykazać. I na 300 wystrzelonych kul zabili ile osób? Jak Państwo myślą? No 400. Bo resztę dosiekli siekierami. No przepraszam, ja, ja naprawdę biję się w piersi, za wszystkich Polaków, którzy wydawali Żydów, bo czuję się członkiem tego narodu i uważam, że to jest zachowanie haniebne. Ale nie można tak liczyć, no bo to jest po prostu żenada. To jest, tak nie można mówić. To po, I w dodatku mieszanie kategorii, bo tam w tych kategoriach w, zabitych przez Polaków Żydów to są też tacy, których do, doprowadzono do żandarmerii i To jest jakiś totalny mętlik. I to nie chodzi o to, że ja nie wierzę, że Polacy wspomagali mordowanie Żydów, tylko ja już nie wierzę w liczby podawane przez historyków.
1: Spróbujemy chociaż po części odpowiedzieć na tak fundamentalne wątpliwości naszych Uczestników. Kto z Państwa zechce zacząć?
2: Ja chciałam odpowiedzieć tu w sprawie tej nauki, że jestem psychologiem i w związku z tym, że to nie jest poważne i że to, to ja uważam, że no właśnie, że wszystko jest kwestią ilości pracy, a nie dziedziny nauki i że na przykład w sprawie Jedwabnego się tak napracowałam, że mogę powiedzieć na pewno co stało się w Jedwabnym godzina po godzinie i w Radziłowie godzina po godzinie, może nawet minuta po minucie i że byłam to w stanie odtworzyć. Także nie uważam, że że uprawiam naukę, w której nie można dojść do faktów. Natomiast w sprawie liczb, co pani mówiła, to rzeczywiście ja ja na przykład nie lubię używać liczb, bo mam poczucie, że zawsze z liczbami coś się nie zgadza. Teraz się zaj... napisałam książkę o Irenie Sendlerowej, której się przypisuje 2,5 tysiąca dzieci. To się nie zaczyna, nie kończy ta liczba, a przecież ona była fantastyczną bohaterką. I ta liczba tylko to zaciemnia, bo pokazuje coś zupełnie nieprawdziwego. Nie, nie I tak. A ale nawet z tymi współpracownikami nie można było uratować 2,5 tysiąca dzieci, to znaczy przed wojną w Polsce było ponad milion dzieci, po wojnie w Polsce z tych terenów, na tych terenach niemieckich pozostało 5 tysięcy dzieci. Więc zakładanie, że jedna kobieta uratowała połowę z nich, to co to by znaczyło, żeby wystarczyło 10 centlarowych, żeby uratować 5 tysięcy dzieci, 100 centlarowych, żeby uratować 500 tysięcy, znaczy to jest żart. I i bardzo często tak jest z liczbami, że one się nie zgadzają. No tak jak z tą liczbą 1600 Żydów tyle nie zginęło w stodole, a jest to liczba, która wynika z wszystkich z wszystkich z wszystkich e, archiwów możliwych i jest liczbą kompletnie przypadkową związaną z tym, że akurat ostatnie e, badanie po, badanie, ile było osób w Polsce, było w 31 roku, a w 1941 roku już tego nie było, bo to było co 10 lat. I w związku z tym teraz, jak sprawdzam w ogóle różne liczby, to wiele z nich jest nieprawdziwych, bo dotyczy 31 roku, a między 31 a 39 były duże emigracje ludności. I bardzo często liczby się nie, nie zgadzają, co nie znaczy, prawda, że że czegoś nie było. No, tak jak w Auschwitz, prawda, nie zginęło 4 miliony Żydów, co nie znaczy, że nie było Holokaustu, czy nie wiem, ile Polaków zginęło w czasie wojny, ponieważ te 3 miliony Polaków zostało wymyślonych przez propagandzistę partyjnego w czasach... po 1945 roku Jakuba Bermana, bo mu się wydawało, że dobrze jest, żeby tyle samo zginęło Polaków, czy, co Żydów. Co nie znaczy, że Polacy nie wycierpieli, nie ponieśli ogromnych strat pra, prawda, w czasie II wojny światowej.
3: Tak, to pan e, e, zapytał o tę ten, ten, ten naukę historii. No rzeczywiście... E, to humanistyka to, jest, to są nauki, to jest nauka, tylko to są nauki humanistyczne w odróżnieniu nauk przyrodniczych i one wcale nie są ani gorsze, ani lepsze, bo one są gorsze, jeśli się je mierzy kryteriami nauk przyrodniczych no bo przewidywać nie potrafimy rewolucji, astronomowie przewidują zacimienia Słońca wiele milionów wstecz i tak dalej. Związków przyczynowych nie możemy tak precyzyjnie ustalać, jak jak przyrodnicy i tak dalej. Jak zaczniemy, zaczniemy mierzyć w odwrotną stronę i powiemy sobie, że celem nauk humanistycznych jest hermeneutyka społeczna, rozumienie świata społecznego, nadawanie sensu wydarzeniom, no to możemy z równie z góry patrzeć na nauki przyrodnicze, mówiąc, to bezmyślne wyliczanie zależności, z którego dla człowieka nic nie wynika. Więc to jest takie szalenie jednostronne. No jednak uznajemy, że to są trochę rozmaite dyscypliny, że to tylko w rozmaitego rodzaju parametryzacjach naukowych się ocenia nauki humanistyczne metodami, kryteriami przyrodniczych i one zawsze wychodzą jako mniej rozwinięte. One się mają własne kryteria rozwoju. No a teraz pan mówi tak, że... No, historia to nigdy niczego nie ustala definitywnie, tylko re, reinterpretuje. Nie no, są oczywiście rozmaite fragmenty dziejów i są takie, które się ustala definitywnie. Wiadomo, kiedy była bitwa pod, pod, pod maratonem, no, ale jakie są konsekwencje bitwy pod maratonem przegranej przez Persów dla cywilizacji europejskiej, no to przecież żadnego eksperymentu nie ma, no to jest przedmiotem interpretacji. I oczywiście, że każde pokolenie pisze historię na nowo w tym znaczeniu, że te wydarzenia historyczne, ważne, o takich mówimy, stają się częściami coraz większych całości. I one te, te konsekwencje tych wydarzeń nadają sens y, tym wydarzeniom. No a celem historii głębszym jest nadawanie sensu wydarzeniom. Czytałem właśnie, bo w wakacje czytam książki historyczne wyłącznie, świetną książkę Lunatycy. Jak doszło do, hi, do wybuchu I Wojny Światowej. Przecież tej wojny nikt nie chciał, prawda? I ona wybuchła. I to nie jest tak, że Niemcy ponoszą winę za wojnę, tylko ówczesna Europa ponosi odpowiedzialność za wojnę. Ale ta książka jest napisana i autor przyznaje, mnóstwo takich książek było, dlaczego wybuchła I Wojna Światowa. A ta książka jest, czym się różni od poprzedniej? Wykorzystuje doświadczenia jugosławiańskie, prawda? Widać, prawda? E, e, że e, wojny bałkańskie otwarły autorowi oczy na coś, na cośmy nie zwracali uwagi. I przypisuje wielkie znaczenie konfliktom bałkańskim oraz no, cechom narodowym Serbów, słusznie e, czy niesłusznie. A właśnie no to jest przykład właśnie, twórczej historii. To jest plus. Tak samo jak życie swoje. To jest tak samo, jak gdy opowiadamy swoje życie. To już nie ma jednej autobiografii. Autobiografię, swoją, życie swoje opowiadamy ciągle na nowo. Pod wpływem nowych doświadczeń rozumiemy się inaczej. I tak samo jest, jest, jest historią, ponieważ zyskujemy nowe narzędzia poznawcze również. Ta książka Lunatycy, o której mówię, napisana jest z perspektywy przez człowieka, który, który usiłuje, żeby zrozumieć wybuch wojny Otworzyć procesy decyzyjne, mapy poznawcze, komunikowanie się wzajemne, podejmowanie decyzji, pokazuje, jak, jak ówcześni politycy fałszywie że nie rozumieli swoich, swoich partnerów czy przeciwników. No, no, no to jest takie kognitywistyczne podejście. No I to jest postęp. A za 30 lat, jak powstaną jakieś nowe koncepcje psychologiczne, to one nam też pomogą to zrozumieć. Więc to akurat dowodzi, moim zdaniem, sprawia, że historia jest tak fascynującą nauką, a mówi to nie historyk.
1: Ja przecież tak chciałem jeszcze dodać w obronie nauk społecznych i humanistycznych, taki dosyć prosty argument. Otóż to jest trochę tak jak z demokracją, która jak wiemy jest ustrojem wysoce niedoskonałym, ale lepszym od wszystkich pozostałych. Wiedza, którą historycy, socjologowie o przeszłości wytwarzają jest niedoskonała, ale jest dużo lepsza niż wiedza tworzona przez ignorantów. I wydaje mi się, że to co jeden z panów powiedział, że to nie ma znaczenia, to jest poezja, z całym szacunkiem dla poezji, powiem, że jest to właśnie... Bardzo niebezpieczna rzecz, która skłoniła mnie do wyboru takiego, a nie innego tematu tej debaty. To jest coś, co nam zagraża. Przekonanie, niestety poparte pewnymi kierunkami filozofii sprzed lat 25, szczęśliwie przebrzmiałymi, że anything goes, że jest to pewna forma literacka i w zasadzie można powiedzieć cokolwiek, byleby się podobało. Otóż nie. Mamy sposoby, o ile nie dochodzenia do pełnej prawdy, o tyle mamy sposoby odkrywania nieprawdy, odrzucania części, całości pewnych opowieści, więc jest fundamentalna różnica i Ministerstwo Nauki nie marnuje pieniędzy, przynajmniej nie wszystkie, przeznaczając je na badania w zakresie nauk społecznych i i humanistycznych. Mamy jeszcze czas na parę innych pytań. Czy ktoś chciałby je zadać? Tu zgłasza się pani w trzecim rzędzie, bardzo proszę. Czy jeszcze ktoś, bo też bym zebrał... I tam przedostatnim jest pan.
0: Dziękuję. I jeszcze. Ja mam takie bardzo krótkie pytanie do pana profesora Andrzeja Paczkowskiego. Czy ta informacja, iż Lech Wałęsa był współpracownikiem, iż jego podpis jest podrobiony, to był fake news, czy też była to autentyczna pana wypowiedź?
4: Zbierzamy? Jakoś dobrze? Jak bardzo proszę. pytanie, czy Wałęsa był tajny współpracownikiem? Nie, nie. Czy
0: ta wypowiedź Pana Profesora, że ten jego podpis przez te służby esbeckie przedstawiony nie był prawdziwy, tylko fałszywy, to był fake news, czy Pana autentyczna wypowiedź? Czy Ty
4: naprawdę tak powiedziałeś? Przepraszam bardzo, ale nie, nie zrozumiałem.
0: Ojej, to jest jakoś tak... To znaczy, ja czytałam, dzisiaj nie, ale w internecie czytałam tę wypowiedź. (grafy) Dlatego pytam, czy właśnie, a to jest istotne dla mnie.
4: Odpowiedź na to, czy czy podpis Wałęsy na zobowiązanie o współpracę jest autentyczny, czy nie, to nie ja udzielam, tylko specjalista, grafolog. I on to stwierdza, a ja tylko powtarzam to, co fachowiec oświadczył.
1: Bardzo proszę, tam zdaje się ma. kto ma w tej chwili mikrofon w ręku?
7: E, takie dosyć krótkie pytanie, takie między dyscyplinami, ja jestem powiedzmy, że informatykiem i czy stosuje się nowoczesne takie technologie informatyczne do walidowania, do sprawdzania poprawności źródeł, bo na komputery mogą na dobrą sprawę zasać wszystko co mamy napisane w Polsce i to dzielić, ciąć, sprawdzać, porównywać, bez najważniejszego problemu, dużo szybciej niż wszyscy historycy, co żyli na ziemi, jakby nadal żyli i mogli to robić, To czy to się stosuje, czy nie, no bo tutaj dużo z tych państwa wypowiedzi to właśnie polega na tym, że gro waszej pracy to jest analizowanie takie benedyktyńskie, dominikańskie, powolne danych, co można by dużo przyspieszyć. Nawet analizy fleksykanne, logiczne, wypowiedzi graficzne gra- i tak dalej. Językowe to można by. Dziękuję.
1: I jeszcze jedno pytanie, proszę. Yy,
0: dziękuję bardzo. Yy, nie. Ja wolę siedzieć. Ja miałam podobne pytanie, co pani tutaj o teczkę Bolka. Natomiast chciałabym jeszcze nawiązać do wypowiedzi pana odnośnie tego projektu, tego pomnika. Wie pan, jeśli nie ma Pan wiedzy na ten temat, to... Można by było powiedzieć, że takiej wiedzy nie mam, ale jeśli taki projekt był, to by rzeczywiście wzajemnym stosunkom bardzo pomogło, ponieważ w w społeczeństwie naszym różne ploteczki mają miejsce i myślę, że stosunkom wzajemnym na pewno to nie zaszkodzi. Myślę, że że moje pytanie jest jak najbardziej związane z tematem. Dziękuję bardzo.
1: To jeszcze ostatnie, zdaje się, tam się pan zgłaszał w ostatnim rzędzie. Bardzo proszę.
8: Ja bym chciał zapytać taką rzecz, kończąc tą debatę na temat prawdy. Otóż samo słowo prawda jest bardzo istotne. Odmieniona klasyk powiedział profesor Tischner, jakie mamy rodzaje prawd. Natomiast samo słowo zostało skompromitowane poprzez gazetę o tytule prawda. Lenina. I tam prawdy na pewno nie było. I teraz są takie prawdy historyczne, uzgodnione, nie to, co pan powiedział tutaj, że to poezja. Przykład, Katyń, wreszcie znamy historyczną prawdę. Mamy enigmy z Anglikami, prawda? Już wreszcie znamy prawdę. I problem jest taki, na różnych konferencjach w kuluarach, jeden drugiego pyta, jak nazwać gazetę, w której opublikujemy wreszcie prawdę, bo w gazecie o nazwie Prawda, prawdy nie było, więc być może jest jakiś tytuł znany historykom tradycyjny, że wreszcie jak tam napiszemy te historyczne prawdy, nie będzie kłopotów do tych prawd niekontrowersyjnych.
4: Kiedyś to była British Encyklopedia, ale teraz to nie wiem.
1: I już ostatnie, tak, bo pan się tam wyczekał na końcu.
6: Ja chciałem zapytać o to, bo mam wrażenie, że ostatnio też ta historia ulega po prostu coraz większemu upolitycznieniu. I czy jako ludzie nauki, jako świat nauki, czy historia wypracowała jakieś modele bronienia się przed tym. I trochę pytam w kontekście to, że jesteśmy tutaj w Muzeum POLIN i, i gdzieś ta historia jest dookoła nas. I to pytanie jest w kontekście ostatniej uchwały gloryfikującej Narodowe Siły Zbrojne, która została podjęta w naszym Sejmie co wydaje mi się, znając historię tej formacji tutaj w muzeum, jakieś działania przeciwko tak jednostronnym akcjom powinny zostać podjęte, więc też to pytanie do świata nauki, jak państwo to postrzegają.
4: Dziękuję. Ja mogę odpowiedzieć tak, że lat temu z 10 chyba albo i więcej we Francji powstało stowarzyszenie protestujące przeciwko temu, ażeby w trybie legislacyjnym i parlamentarnym podejmować jakiekolwiek uchwały bądź ustawy historyczne, łącznie z negacjonizmem, że to nie jest przedmiot gry parlamentarnej ani nie jest to przedmiot legislacji. Nie powinno być. No i w odpowiedzi na to pytanie o jest to samo. Sejm nie powinien się takimi sprawami zajmować po prostu.
1: Tylko do mikrofonu. Jeśli jest, okazja
3: powiedzieć coś, to... jeśli jest okazja powiedzieć coś, to zawsze, jeśli jest okazja powiedzenia czegoś, to zawsze należy z niej korzystać. Ja tak uważam. W każdym razie... No e, tak, no, e, chociaż Pan Przewodniczący powiedział, że nie będziemy rozważać problemów e, e, filozofii e, nauki, to jest tego, czym ja się trochę zajmuję, ale trochę, e, to powiem, że no, nie ma takich obserwacji i takich pomiarów naukowych, które są, nie są obciążone błędem. To nie oznacza, że to są fałszywe, tylko że są... P- pomiar naukowy jest z konieczności obciążony jakimś błędem. Te błędy są związane z presją społeczną, z e, obserwatorem, z badaczem, z wieloma rozmaitymi, e, rozmaitymi rzeczami, z niedoskonałościami pomiarowymi itd. i tak dalej. Tak samo w fizyce są błędy, prawda, e, e, p- pomiar e, to, 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 nie, to jest. E, to jest po angielsku error, to jest coś innego niż, niż fałszerstwo. To, to jest to jest ta subiektywna, subiektywny wpływ okoliczności, narzędzia, klimatu na wyniki pomiaru. I tak samo jest w historii i w socjologii. No ale do tych błędów to są tylko nauki, które Y, y, wierzą naiwnie, że nie ma błędów. Ponieważ błąd odkryty, y, błąd odkryty przestaje być błędem. Ponieważ każdy pomiar jest obciążony błędem. Więc jak, dopóki my nie wiemy, no to, y, to, to my właśnie tkwimy w błędzie. Kiedy my odkrywamy błąd, to ten błąd przestaje być b- błędem. Staje się częścią naszej wiedzy. Ponieważ kiedy my wyjaśniamy, skąd się ten błąd bierze, to my się dowiadujemy czegoś o świecie i o społeczeństwie. Zechciejcie na przykład sobie zwrócić Państwu uwagę na taką prostą rzecz, jak na no, rozmaite za- zafałszowania danych sondażowych. No, jeżeli, jeżeli ludzie udzielają odpowiedzi obciążonych poprawnością, to dopóki my nie wiemy wiemy tego faktu, nie znamy kierunku obciążenia oraz wielkości, no to my traktujemy te dane naiwnie i wierzymy i się zawodzimy w prognozach. Ale kiedy my wiemy, skąd one się biorą, to my możemy brać poprawkę na te nasze prognozy. A co więcej, my się dowiadujemy czegoś o społeczeństwie, że... W społeczeństwie ludzie się wstydzą się przyznać do do tego, że głosują na jakieś partie. To jest wiedza wiedza, społeczna i ważna, czyli sam błąd może być wykorzystany do tego, żeby się czegoś o społeczeństwie dowiedzieć i tak samo jest jest no, w, w, pewnie w poznaniu historycznym. Mark Bloch, słynny soc- filozof, historyk francuski, swoje książce, rozważania o historii. Tak to się na pewno jest taka Biblia, mała, mała Ewangelia Historyków. No to on tam pisze, że no, w średniowieczu, na przykład, to ludzie masowo widzieli w kształtach chmur włócznie świętego Maurycego. No, oczywiście. Żadnej włóczni świętego Maurycego w niebie nie ma, ale to, że oni tak tak to interpretowali, to widzieli, no to coś o tych ludziach mówi, o tym społeczeństwie, więc dlatego studiowanie, Y, y, nauki i badania, jak one są obciążone i w którą stronę, jak się zmieniają, no to samo to jest źródłem rozmaitych interesujących informacji. A psychologia jest ta, tak samo. Jeżeli, jeżeli y, to, 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 bo jest oczywiście wnioskowanie z milczenia, które Pan powiedział, argumentem eksilencją. Ale jeszcze, jeszcze coś innego jest wnioskowanie z przemilczenia. Dlaczego historia pewne rzeczy przemilcza? Białe plamy coś mówią o świecie, o tym, że coś jest zakazane, coś jest tabu, coś jest niewygodne. To jest jaka informacja. Podobnie jak ktoś, kto opowiada o swoim życiu, prawda, on nie mówi o ojcu w ogóle. Można go zapytać, o ty si, si, sierotą byłeś? Nie, ale to jest, to, jest, to jest przejaw jakiegoś konfliktu z ojcem, który był istnieje. Więc rozmaitego rodzaju e, e, obciążenia, pospolite nazwane błędami w wynikach badań naukowych, no to one nie tylko pozwalają poznać rzeczy, odkrywanie błędów jest odkrywaniem stanu faktycznego i co więcej, te same błędy są źródłem naszej wiedzy. I to warto jest to tak pamiętać na co dzień, że no jak są statystyki wyborcze fałszowane. No w Polsce nie. No ale to oczywiście fałszywe statystyki, to nam nie powiedzą o tym, jaki jest rozkład preferencji, ale mówią, co to za demokracja jest, która fałszuje statystyki. Podobnie z wynikami spisów powszechnych. Jakieś mniejszości znikają albo rosną nagle, To znaczy, że coś w społeczeństwie dzieje, prawda, które sprawia, że raz ludzie ukrywają swoje informacje albo nie ukrywają. Warto to wiedzieć. Niedawno w gazetach były takie publikowane informacje, gdzie badano przemoc wobec kobiet i okazało się, gdzie jest najwięcej przemocy wobec kobiet? W Szwecji. No przecież to nonsense, żeby w Szwecji była było największa przemoc wo- 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 wobec kobiet. To jest oczywisty błąd, powiemy, a przecież to nam coś mówi o Szwecji, że w Szwecji są e, takie e, kryteria przemocy i sp- ludzie są na to tak wrażliwi, że uważają za przemoc już to, co w innych krajach jeszcze nie jest za przemoc uważane. Więc na tym przykładzie pokazuję Państwu, że rozmaite wyniki badań, pomiarów społecznych, historycznych. One mogą być faktycznie błędne, ale on nam y, czasami więcej namówi o świecie niż informacje y, y, fałszywe. Ja,
2: jeszcze, ja chciałam tylko y, powiedzieć coś w sprawie Narodowych Sił Zbrojnych, że mam... Y, y, że uważam, że poza zakłamaniem politycznym to mamy jednocześnie i to co chciałam powiedzieć optymistycznego pokolenie świetnych historyków, duża część młodych historyków i że tak jak na przykład w sprawie stosunków polsko-żydowskich mamy fantastyczne centrum badań nad Zagładą, ale też innych naukowców, którzy się tym zajmują, Tak samo w sprawie NSZ-u, niezależnie od tego zakłamania politycznego, jestem pewna, że powstanie dobra książka, która będzie nam opadała, co robi NSZ. Obawiam się, że obawiam się niestety też, że ci dobrzy historycy też udowodnią nam niedługo i że też będzie taka książka, że niestety Polacy zabijali więcej Żydów niż Niemców.
4: Ja chciałem tylko przypomnieć, zwłaszcza panu, który się tak dopominał o nauki ścisłe, że jest teoria nieoznaczoności Heisenberga, która mówi, że na wynik badania wpływa urządzenie, przy pomocy którego się bada. No To jest właśnie, to jest właśnie ten błąd, nie fałsz, nie kłamstwo, tylko błąd. A to są różne rzeczy. Co innego jest zrobić błąd, a co innego jest kłamać.
1: Ja bym chciał odpowiedzieć za jednym zamachem kilku z Państwa w ten sposób, że się nie zgodzę z Panią Bikont. Nie zgodzę się w sprawie liczby, bo ja właśnie bardzo lubię liczby. I bardzo lubię, bo liczby, jak się nie zgadzają, to widać od razu. Mam kolegę ekonomistę, który mówi, tak, są różne rodzaje wiedzy, są filozofowie, psycholodzy, którzy mają głęboką wiedzę, ale ja mam ścisłą. Liczby dają wiedzę ścisłą. A zwłaszcza pokazują w sposób ścisły, że się coś nie zgadza i dla mnie to jest bardzo ważna wiadomość. Bo ona mi mówi, że tak jak mówi historyk czy socjolog X, to on się na pewno myli, bo mu się liczby nie zgadzają. I na przykład przykład, o którym pani dała to słynne porównanie. Ja uważam, że był błąd na obydwu końcach. To znaczy zarówno w szacowaniu liczby Niemców, którą zabili Polacy, jak i Żydzi. Być może w jakiś inny sposób udowodnią tezę, o której tutaj mówi pani Bikont, ale na pewno nie w ten sposób, który... Ja mogłem wyczytać z, 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 z rozmowy z profesorem Grossem, którego za pewne odkrycia bardzo cenię, skąd jako zdolnego naukowca, ale tutaj widzę, że się myli i do tego liczby są bardzo dobre. I teraz to, że my się nie zgadzamy, to jest właśnie najlepsza odpowiedź na roszczenia do określania prawdy historycznej przez osoby, które no tak, nie mają wystarczającego zawodowego przygotowania. I na przykład sądzą, że jak przez aklamację coś uchwali liczna grupa mężczyzn i kobiet, to to będzie prawda. Ja sądzę, że nawet jak będę sam, ale mam mocne dowody, to to, co mówię, jest silniejsze niż zgodna opinia 400 iluś osób, które nie miały wystarczających podstaw. Jednym ze sposobów obrony prawdy przed nieuprawnionymi roszczeniami jest spór. Właśnie to, że my się nie zgadzamy w konkretnej kwestii, kto zabił kogo. Ja się też nie zgadzam w takiej sprawie. A co taki współczynnik nam mówi? Jak będziemy mieli taki współczynnik... Proporcje między liczbą zabitych Żydów a Niemców w Holandii, Francji, Słowacji i Polsce. To czego my się dowiemy? Bardzo jestem ciekaw, do czego służy stworzenie tego współczynnika. Ale jak długo możemy rozmawiać w przyjazny, cywilizowany sposób? Nie twierdząc, że pani bikąd jest zdrajcą, a ja jestem sługusem, albo odwrotnie. Tak długo możemy tą prawdę osiągnąć. I z tego powodu najgroźniejsze właśnie mi się wydaje niszczenie reguł dochodzenia prawdy. Z tego właśnie powodu odmówiłem odpowiedzi Panu, który tutaj próbował zmienić temat naszego spotkania. Moim psim obowiązkiem, jako prowadzącego tę dyskusję, jest przestrzeganie reguł. Ja mam chronić reguły tak, żeby Państwo, którzy tu przygodzą, mogli się dowiedzieć czegoś, na co Was zaprosiliśmy, a nie czegoś zupełnie innego. Co może być ciekawe, ale nie na tym spotkaniu. Przestrzeganie reguł to jest podstawa. To zajęło parę tysięcy lat, wypracowanie takich reguł dociekania prawdy. I twierdzenie, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy znaleźliśmy jakieś nowe, dużo lepsze niż te wypracowane przez przynajmniej kilkaset lat, badań historycznych, uważam za co najmniej aroganckie. Więc na tym przykładzie naszej niezgody chciałem pokazać, że możemy się zbliżać do prawdy w ten sposób, że się nie będziemy zgadzali w jakichś kwestiach szczegółowych i ogólnych. I tym optymistycznym akcentem chciałbym zakończyć naszą debatę, dziękując naszym panelistom, a Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo.